0: De Finance Street, así es Taking care of business Como siempre Lo cual ya nos indica la apertura De mercados, como siempre en nuestro estilo El de Finance Street Empezando ya a esta hora de la noche Un poco a ver las cotizaciones Cómo se está moviendo el mercado Yo creo que hoy día deberíamos Tener por lo menos en los índices norteamericanos Deberíamos tener un día Ligeramente bajista, creo yo Debido a la gran alza del otro día al gran disparo, ¿no es cierto?, que tuvo el, eh, el ¿cómo se llama?, el el os 500 ¿no es cierto?, el mismo Nasdaq, salieron volando, entonces deberían por lo menos hacer una, una, una forma de parábola, ¿no?, para compensar un poco esa gran salida del de día, el día viernes, así que eso por ahora. Eh, Vamos a ver, el, el Russell 2000 está con retrocesos ya, vamos a ver, eh, vamos a cambiar aquí, vamos a poner el US30, a ver cómo se está comportando, también están varios índices norteamericanos retrocediendo, luego de esa alza un poco engañosa, ¿no es cierto?, del de el día viernes, ¿no?, con ese non-fan el que salió... Malo. en realidad salió malísimo y yo no sé por qué eh, se le dio tanto tanta euforia no a ese non-fan payroll que salió malo eh, y por qué en cierta forma eh, sa sale disparado así que yo creo que el día de hoy eh, de una u otra manera eso eso se va a tender a compensar quizá no es cierto y eh, vamos a ver lo más probable ya eh, un, un tipo de retroceso tipo parábola podría ser una forma y ahí también ya pensando un poco cómo vamos a solucionar ciertos aspectos de esa trampa, gran trampa, bullish trap que quedamos ahí ese día viernes, ¿no? Pero ya, ya, ya sabemos más o menos qué estrategia vamos a tener que ocupar con esa esa situación que tenemos que purificar ahí. Es una, es una cuenta que nos tiene ahí un poco atrasados, pero bueno, vamos a salir adelante con ella también. Estoy tomando un tecito, aunque ustedes no lo crean a esta hora de la noche. Vamos a ver cómo estuvieron un poco eh, los índices. Estoy viendo acá um, un poco los... Eh, otro tipo de índices estoy viendo que tengo, Estoy con el computador de solo las cripto. Entonces tengo aquí muchas cripto, más que nada a el otro. Que el otro se demora más, el otro me hace más show. Así que se lo, lo tiendo a aprender eh, mañana en la mañana... Porque tarda ese, tarda Y después ese se queda aprendido toda la semana Entonces me hace ese show, en cambio este es mucho más tecnológico Pero nos vamos a ir un poco eh, A cómo estuvieron el comportamiento De eh, las principales eh, Cómo se llama, de los principales índices Durante la semana eh, Claro, eh, si vemos el índice semanal O sea, en cierta forma está retrocediendo A, eh, a cómo terminó la semana pasada eh, ya que la semana pasada si viene hubo esa caída después termina con un martillo así que vamos a ver cuál va a ser un, un poco la figura de salida para esta semana ¿eh? pero po, o sea tiene mucha pinta de salir alcista. Eh, estuvo muy engañosa esa, esa situación del, del día viernes vamos a ver una cosa acá vamos a ver el calendario económico como eh, siempre nos termina dando unas claro ahí saliendo muy fuerte y siendo neutral cuando en realidad sale volando. Claro, fuerte compra en 5 horas, ¿no es cierto? Si fue una cosa asquerosa lo que ocurrió el día de viernes. Me llega rabia lo que ocurrió el día de viernes. Así que bueno, esperemos que los mercados de durante la semana vayan a. a buscar ciertos eh, parámetros. Una de las cosas importantes que se viene esta semana era el.. ¿No es cierto? La.. El índice de cesantía, ¿no? Cuántos cómo han estado los, eh, las peticiones de desempleo? A mí lo que más me importa, el dato que más me va a importar va a ser la próxima semana. ¿eh? Cuando ya salga el dato IPC, me importa bastante. Pero bueno, ahí vamos a ver un poco qué nos dice la gente de... De cómo se llama, de... Eh... Ay, se me olvida el nombre del programa. Se llama... Ah, bueno, en este minuto... No, inversiones de trading. Ahí siempre escuchamos a la Gabriela Araya en la mañana, que está siempre analizando un montón de cosas que le piden para allá, para acá. Hace su análisis técnico y nos da la visión un poco por parte de ella del mercado. Claro, no es la visión de Scalper, ¿no? Estar ahí metido, viendo un poco lo que va a pasar eh, durante el día, sino que esa visión un poco, eh, un poco cómo se llama... Eh, Un poco diaria, ¿no? O sea, que es un poco más... De más largo tiempo, un poco, ¿no? Para analizar. Oye, eh, Bueno, 0.46% en la semana el Dow Jones. El Russell 2000, un 0.54. El Nasdaq, un 0.70% durante la semana pasada. El Russell 2000... No, perdón. 0.46, Dow Jones. 0.54, el SIP 0.70... Fue el, el, el Nasdaq, el Russell 2000, 0.77 y el US 5000, eh, un 0.62%. El VIX ya no lo tienen, lo sacaron el VIX de acá. Eh, alzas importantes, la bolsa de Bulgaria estuvo con buena alza la semana pasada. La bolsa de Noruega también tuvo buenas alzas. La bolsa rusa también se comportó bastante bien. La italiana, un 1.59% la semana pasada. La con mayor retroceso fue la española, ¿no es cierto? El índice de Portugal también bastante retroceso. La bolsa de hungría también le fue bastante bien en su desempeño la semana pasada. Y al euro 1200. El componente euro 1200 la semana pasada... Tuvo un 24% de alza eh, para, para la semana Así que bastante bien le fue Una de las que mejor rentó acá en Latinoamérica fue el Merval Con un 11.78% La Bolsa de Lima también le fue bastante bien 5.72% El Ipsa tuvo bastante ahí bajito peleando El 0.71% Alcohol Cap le fue bien Y la Bolsa de Venezuela malísimo como siempre en el Year Trade lleva menos, 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 menos 99% en el Year Trade, la bolsa de Venezuela. Increíble, ¿eh? Increíble. No, no, okay, no, eso ya es. No, menos 99% así. Como me escuchan, la bolsa de Venezuela. Increíble, ¿eh? La bolsa menos rentable del planeta, la bolsa de Venezuela. ...en lo que es el year trade... ...así como lo escuchan... ...oye, vámonos con los commodities... ...a esta hora de la noche... ...donde tenemos al petróleo... ...con una ligera alza... ...un 0,19%... ...gran alza tuvo la semana pasada... ...4,29% cerrando... 3.94% de alza, el Bren, una vela fuertísima hacia el alza, así que de más que el alza va a seguir el gas natural, 1.87%, podría seguir la alza del gas natural, la gasolina tiene toda la pinta, 3.01% la semana pasada, 3.61% la semana pasada, el petróleo para calefacción, el etanol 3.80%, la nafta 4.67%, el propano 11.22% y el uranio un 1.11%, bastante fuerte tuvo la semana para estos commodities de energía, así que muy, muy, muy... Eh muy buenas expectativas parece lo que se viene la que no, los que no estuvieron muy bien ahí están como que medio retrocediendo ha sido la plata con un menos 1.29% durante la semana el platino menos 1.42% y el oro menos 0.97% la semana pasada eh, al cobre también tuvo un bastante fuerte retroceso ahora está ahí empezando casi en cero menos 0.01% la variación diaria sin embargo la semanal fue menos 3.02% el maíz el... le fue muy bien la semana pasada, 5%. A la soya también, 5%. Eh... El queso cayó muy fuerte. La leche también, menos 9, menos 8% respectivamente. El algodón subió, el azúcar subió la semana pasada. Eh, la cocoa quedó ahí un poco neutral, haciendo una vela doji. Lo mismo el café también ahí, bastante neutral, con ese menos 0.43. El jugo de naranja subió bastante la semana pasada, 2.95% y así se han encontrado un poco los principales commodities que vemos por ahora eh, dentro de lo alimenticio en lo que es las divisas a esta hora de la noche, ligeramente cayendo el euro, ligeramente cayendo la libra, con lo cual la, el, el dólar index se tiene que estar apreciando ligeramente también ¿no es cierto? esto funcionan ustedes saben como si de forma hedge es, o sea si si cae, el, si cae el euro sube el dólar index, o sea funcionan divergente por decirlo así si sube el dólar index cae el euro si cae el, el dólar index sube el euro el franco suizo acompaña el dólar index sin embargo el, dólar, el, el franco suizo se aprecia con esas situaciones eh, así que bueno, un poco así la situación eh, el dólar australiano en 0.773 a esta hora de la noche el neozelandés 0.720 el yen en 109,59 en sus primeras operaciones. El yuan 6,39. Se ha depreciado bastante el yuan. Estuvo en casi 6,35. Y ahora está en 6,39. estuvo en 6,91 el año pasado. El dólar canadiense en 1,208. Eh, perdón. El franco suizo en 0.899, ahí cerca de la zona de los 900 ya. Franco suizo, dólar canadiense, 1.208. El petróleo le ha ayudado mucho al dólar canadiense a apreciarse. El peso mexicano, con esta depreciación un poco, el dólar índice la ha aprovechado para bajar de los 20 y encontrarse en los 19.95. El real brasilero en 5.04. Se ha apreciado bastante el real brasilero durante la semana lo mismo fue para el peso colombiano, para el peso chileno, eh, el sol peruano no se termina depreciando durante la semana y para qué hablar del peso argentino que sigue en la constante depreciación ya a punto casi entrar a la zona de 95 ya el peso argentino y en lo que es el dólar blue o sea de estar ya más terrible esa situación quizás 180 170 por esa zona no haciendo el cambio Así que sí, tampoco las principales divisas eh, Vamos a ver Cómo están algunos mercados a esta hora de la noche Asia respira Como muestra De un, de un eh, que, no hay, no hay una, que Le cuesta fallar al, a, la, a, a los trabajos En Norteamérica <tose> As Jobs fail to shock Sí, ha fallado en... ¿No es cierto? Pero yo creo que hoy día debería venir una corrección Por parte de, de los índices Debido a ese pésimo no fan payroll Exagerada la reacción por parte de los mercados Vamos a ver qué mercados spots se encuentran abiertos a esta hora Ya estamos con algunas operaciones En, eh, en el Nikkei Ya estamos abiertos 0.44% el SIP perdón el, el, el índice australiano menos 0.06% el neozelandés 0.05% de alza el shanghai un 0.15% perdón 0.15% a esta hora de la noche 0.21% el cospi a esta hora de la noche vamos a ir a ver algunos futuros Vamos a ver el futuro del China 50, cómo se encontrará esta hora de la noche. Está con un menos 0,39% ligeramente hacia la baja el China 50 en su futuro. Así está un poco la situación a esta hora de la noche. Recién los mercados iniciando, o sea, empezaron ya a las 6 de la tarde aquí, hora de Santiago de Chile, ya son las 9 y media. Han pasado, estamos 3 horas recién de mercado que han avanzado. Y ustedes saben que esos primeros movimientos son bastante lentos. Así que bueno, veamos cómo se va a desempeñar los índices eh, durante la noche. Como les digo, yo estoy esperando que sigamos con un poco de retroceso en lo que son índices norteamericanos como el S&P 500, el, el, el Nasdaq. Eh, espero un poco de retroceso ahí debido a esa fuerte alza que tuvieron y que traten de hacer una forma parabólica. Así que podríamos estar ahí jugando entre el lunes y martes. Así que veamos qué va a pasar, pero ya después estoy empezando a tomar nuevamente el camino alcista por ahora. Eh, vamos a ver, vamos a ver el criptomercado a esta hora de la noche. Como siempre, por parte de CoinGecko. Estamos en nuestro nuevo grupo ahí. Con la gente nueva. En Cryptomaniacs. En nuestro grupo ahí. Viendo todas las señales del cripto mercado esta gran lateralización que ha tenido el Ethereum, que ha tenido el Bitcoin a esta hora de la noche Me impresiona así un poco el Market Cap que está en 1.715 billones, 1.715 billones de dólares eh, Ustedes saben que la cifra billones la ocupamos como millones de millones y no como la ocupan los gringos que hablan de trillion No, nosotros hablamos realmente como es millones de millones y eso es realmente el, el billón de dólares <coughs> 7.744 eh, exchanges Han salido muchas monedas desde ayer a hoy 474, eh, los exchanges, perdón 7.744 monedas 4, mi, eh, 4, 474 exchanges 1.715.000 millones 118 mil millones de dólares transados a esta hora de la noche Muy sana como se está transando la cartera La predominancia del Bitcoin sigue cayendo a 39.6% Y la del Ethereum sube a 18.7% Y el Ethereum Gas, aunque ustedes no lo crean, está en 10GWave y el mínimo, el safe ha sido de 5 GB, así que ha bajado increíblemente las transferencias en Ethereum. Como les digo, <coughs> hay una línea de tendencia bajista, hay una formación de hombro, cabeza a hombro que viene arrastrando la semana pasada, que se ve en gráficos de 1 hora para el Bitcoin, para el Ethereum. Ahora el Ethereum está rompiendo, saliéndose un poco de esa directriz, ¿no es cierto?, eh, que estábamos viendo en cierta forma llega a la línea que habíamos marcado no, no, yo me fui a dormir una siesta y no me pillé esta alza del Ethereum ¿no? del, eh, 2000, de los 2.670 que estuvo en lo bajo y ya va en los 2.757 así tienen que estar jugando por ahora, eh, yo les recomiendo el, las criptomonedas ¿vale? si van a estar ahí con las criptomonedas, viéndolas les aconsejo que estén muy scalper en sus movimientos porque eh, todavía no tenemos certeza de nada eh, hay, hay bullish ahí que están No, si ahora se va para arriba, ahora se va para arriba Miren, yo por lo menos daily La situación la veo bastante fea En lo que es el Bitcoin eh, Está en una lateralidad y resistencia Con la media de 12 periodos en gráficos daily Lo cual es muy importante Se está marcando en esta directriz Que lleva desde el día eh, Estamos ya eh, empezando la plataforma El lunes, la plataforma Nosotros todavía nos quedan unas horitas para el lunes eh, y eh, está eh, desde domingo, sábado, viernes, desde el viernes indicando, ¿no es cierto?, la caída de la madrugada del viernes, eh, después el sábado, una siguiente caída, que fue como a las 4 de la mañana, esa fue más engañadora, y eh, llega ya a la zona de eh, cu cuando nosotros trazamos esta directriz de, eh, de esas cimas que se fueron formando el día viernes y el día sábado. Con las respectivas caídas. Así que está en ese punto. Está la gráfica en muchas situaciones. Salvo Dogecoin que ha rebasado ya un poco esa directriz de caída. Sin embargo sigue plano en su cotización. O sea, Dogecoin sigue bastante planito ahí. No se quiere mover. Eh, y bueno, si hay un pump. Ojalá que vaya al 0.4 el Dogecoin. Y veremos qué pasa. Pero por ahora está en 0.369. Así que así está un poco el mercado. El Uniswap también. De, como les digo... Todas, muchas de las criptos están en esa misma formación técnica. Eh, preocupa un poco porque eh, esas son las formaciones que luego estallan. Eh, en el IOTA se ve bien en el neo. En el EOS, gráficos de cuatro horas en el en el Ripple. En el Uniswap, como les digo, esa directriz se ve en una hora. Pero también ya llegó ahí. El Chainlink también, ¿no es cierto? Acá de llegar a la media de 50 le cuesta subir al Chainlink. Bitcoin Gold, ¿para qué hablar? Ahí hizo una vela que quiso subir fuerte durante la mañana. Sin embargo, terminó cerrando con un martillo bajista. Litecoin es el único que está rompiendo un poco esa directriz bajista. Pero está todavía en la zona y podríamos encontrarnos con un descenso. Así que podría ser una falsa ruptura en el Litecoin. El Bitcoin Cash también sigue con la señal hacia abajo. Como les decíamos, Dogecoin la rebasó. Sin embargo, no la rebasó hacia ningún, a ningún lado. Sigue lateralizando en esa situación. El Crypto 10 está haciendo una figura muy parecida al Litecoin. Sin embargo, si yo trazo la línea en el Crypto 10, vuelve a chocar en esa, en esa cima. Y quizás podríamos estar en una hora de retroceso. Así que, ojo con esta situación. En el Ethereum también se repite el mismo sistema. Como les digo, esto... También ocupen la gráfica en línea. Les va a servir bastante un poco para eh, ver cómo va a ir un poco eh, su, eh, eh, la especulación que ustedes tengan con respecto al criptomercado eh, en estos minutos. Así que yo cambio a línea, por lo menos eh, en el Ethereum, para esperar. Se ve como mucho apoyo, ¿no es cierto?, en las medias móviles. Sin embargo, esta directriz bajista, que es un canal bajista, eh, es la que me tiene ahí un poco choqueado, ¿no es cierto? con lo que puede hacer el criptomercado a esta hora de la noche así que no me quiero meter operaciones buy porque estamos en una operación, estamos en un punto que perfectamente se podría venir un cel, eh, como les digo hizo ahí unas figuritas en una hora, claro, un triangulito un bandería alcista dirían todos pero, ojo, porque acaba de llegar a una resistencia bastante importante, eh, Harto de los criptoactivos a esta hora. Así que nos vamos a ir con las cotizaciones. El Bitcoin en 36.291. El Ethereum en 2.766. El Tether en 99 centavos, el Binance Coin en 397,46, el Cardano en 1,69, el Dogecoin 0.372, el Ripple en 0.964, el Polkadot en 24,75, USD Coin en 1 dólar, Uniswap 26,23, Internet Computer en 105,26, el Bitcoin Cash en 663,38, Chainlink en 27.86 Y el Litecoin, no lo podemos dejar afuera En 178.87 El Solana Es uno de los pocos que lleva Un camino nada que ver A lo que están haciendo las demás gráficas eh, Así que está interesante un poco Saber qué está pasando ahí En Solana eh, Polygon está teniendo una salida bastante pero también vuelve ahí teniendo a un poco a la línea así que están todos con esa figura que les vengo diciendo y hay que estarla vigilando para ver si es que realmente la va a romper o va a retroceder ya, eh, vamos a ver qué va a suceder gráficos de línea, gráficos de, de, de vela japonesa el que a ustedes más le acomode ocupar amigos míos es el que tienen que usar bueno, yo por ahora me despido nos estamos viendo ya eh, a la hora del brunch en Mercados on Trade ahí después del campanazo de Wall Street eh, un gusto que nos sintonicen y nos estaremos viendo ya, eh, como les digo en la mañanita y después mañana también a la noche con el After Crypto un gran abrazo de mi parte hacia ustedes y nos estamos viendo ya prontamente en lo que es Mercados on Trade, amigos míos Así que es que tengan una muy buena noche, que tengan un muy buen trade y eh, bueno, ya empezamos a soñar nuevamente con la gráfica, cuídense.